1: En Gimnasio Campestre Bet Shalom se forman líderes con la visión del reino de Dios. Encuentra más información en bethshalom.com o llamando al 315-396-1803.
2: Cuando llegaste tú se fue el temor. Llegaron a quedarse la alegría y el color.
3: Cuando... Hola amigos, yo soy Gilberto Daza y voy a estar en Bogotá, Colombia en un evento espectacular.
4: visita nuestra página www.arcaschool.com
6: Colegio Arca Internacional Bilingüe
4: Educación con principios y valores cristianos
3: Este es el programa número uno del deporte ¡Que ruede la
0: pelota!
4: Amaneció otra vez a la cancha, el cuerpo da, pero no aguanta con tanta avalancha, el miedo está,
0: no sabe si
5: termina. Hola, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia en Que Rueda de la Pelota. Bienvenidos a un programa más del de programa deportivo de su presencia radio. Mi nombre es Andrés Patiño y tengo hoy el placer de compartir con grandes compañeros durante toda esta hora para que usted se sienta cómodo. Y pues si usted le gusta el deporte, bienvenido para que se informe de la mejor manera y si usted no le gusta mucho, pues también para que aprenda acá de muchos deportes que vamos a hablar. Eh, hoy es 22 de agosto, 12.03 de la tarde y vamos a comenzar un gran programa el día de hoy. Saludo a mi compañero James Estrada, que se encuentra ya listo y preparado para hablar de muchas cosas. Don James, ¿cómo va? ¿Qué tal ese fin de semana?
2: Patiño, buenas, buenas tardes para usted, para todos los muchachos, no hombre, contento de iniciar semana, para todos Dios los bendiga, inicia una gran semana, Dios está con ustedes, vamos para adelante y feliz, feliz también por la mechita.
5: Sí, 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 vamos a hablar de la mechita porque creo, yo le vi muy buenas formas, ahorita vamos a ampliar mucho ese tema y me encanta su saludo también alentando a nuestra audiencia. Señor Alejo Gamboa, ¿cómo está usted? Cuénteme cómo lo recibe este inicio de semana.
4: Hola, hola Andrés, ¿qué tal? Un saludo para usted, para mis compañeros y por supuesto para todos nuestros oyentes. La verdad, muy feliz de poder volver eh, a estar aquí en Que Rueda la Pelota. Había estado en algunas semanas de ausencia, pero bueno, aquí estamos nuevamente al pie del cañón con muchísimas noticias. Eh, con un millonario que juega muy bien, que es un líder indiscutido en el fútbol colombiano, pero que también pues nos ha dejado grandes sorpresas el fin de semana. ¿no? La, la verdad es que lo, lo del caballo Márquez es inexplicable. Yo intento eh, <risa> encontrarle algún tipo de explicación, sí, eh, no sé, cierto. coherente, y, y, y no la encuentro jamás. Es eh, imposible.
2: Sí, 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 sí Eso, es raro, es raro hasta de pensar, es verdad, es cierto.
5: Eso, eso créame Alejo, y bueno, bienvenido, que después de muchos fines, de, 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 de algunas semanas, pues vuelve al programa, qué alegría que, que vuelva a estar con nosotros acá, y eso pasa mucho en el deporte, la parte psicológica no es fácil, jugar en el Unión y jugar en Millonarios, o en algún, cualquier equipo grande, Nacional, América, Santa Fe, es, di, es distinto, no y eso siempre se ha visto que hay jugadores para equipos grandes, equipos o jugadores de pronto que se adaptan mucho más a su entorno, y de pronto lo del caballo pasa por eso, que se siente más cómodo en su hábitat, en ese calor, con su gente, de pronto no con tanta presión de prensa. Aquí sí se le veía esa tensión cada vez que recibía un balón, pero, pero bueno, va a ser un tema y es muy bueno por el caballo. De hecho, ya suena para, para otro grande equipo que Nacional como que también quiere ir por él para el otro semestre. Vamos a ver qué pasa. Y, por supuesto, en el Control Master quiero saludar al gran Andrés Cabezas, Cuénteme cómo está usted, cómo lo recibe. Me imagino que también muy contento con esa actuación de los colombianos en River, porque bueno, Juanfer volvió a tener un buen partido. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Y, y Miguel Ángel Borja volvió a anotar con la camiseta de la banda cruzada. Cuénteme cómo está.
1: Así es Andrés, un cordial saludo para usted, me alegra saludarlo también a Alejandro, a James a todos los oyentes, bienvenidos a una nueva semana de que ruede la pelota aquí en su presencia radio, agradeciéndole también a todos los oyentes por sus mensajes muy, muchos oyentes contentos por nuestra nueva frecuencia en AM 1160 AM así que sigan pasando por favor la voz para que muchas personas puedan escuchar también en su carro, en sus radios, en sus equipos de sonido la 1160 AM de su presencia radio y bueno que sigan escuchando por supuesto nuestra señal online en su y también en las distintas plataformas de, de, de streaming y de radio en app de celular y sí así como James estaba feliz por la mechita yo estoy feliz por River porque de nuevo River volvió a demostrar una de esas actuaciones que deja contento a todas las a toda la hinchada eh, tres puntos claves en, en, este, en esta búsqueda de la Liga en Argentina. No había comenzado bien River el semestre, había comenzado con varios tropiezos, con algunas derrotas eh, insólitas, con algunos empates, había dejado escapar puntos. Pero en las últimas siete fechas River ha ganado cinco partidos y ha empatado dos. Y ya parece que eh, está encontrando Marcelo Gallardo de aquí a final de año el equipo que le va a permitir competir hasta el final de, de la Liga ya se pone creo que cuarto, si no estoy mal o quinto, detrás de equipos como, como Atlético Tucumán, como Huracán, eh, que, que están teniendo una muy buena campaña, pero con la oh. ilusión de, de, de competirles a, a estos equipos y lograr el bicampeonato, porque River fue el campeón también de esta liga en, en su anterior versión. Entonces de verdad que muy contento y en segundos pues les cuento cómo fue ese gol de Miguel Ángel Borja y la actuación de Juanfer Quintero también.
5: Perfecto señor cabezas y por ahora arranquemos de una pero arranquemos eh, con ritmo, arranquemos con música así que cuéntenos qué tiene para el día de hoy.
1: Bueno hoy quiero irme con algo eh, novedoso y es un pop electrónico muy chévere de este artista que se llama Jai esta canción se llama Guía o Guidance, con esto comenzamos que ruede la pelota hoy comienzo de semana en su presencia radio.
0: sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá. Hablemos de fútbol.
1: Y a esta hora también queremos contarles a nuestros oyentes que el próximo 3 de septiembre se estará presentando en Bogotá Gilberto Daza con su tour ¿Quién dijo miedo? Si aún no tienes tu boleta, pues puedes comprarla ahora mismo ingresando a www.apertura.com, ese apertura con TH, apertura, o llamando al 314-217-1076, le repito, 314-217-1076.
5: Perfecto, muy bien señor Cabeza, gracias por la mención, para que estemos presentes y atentos a el, la presentación que va a tener Gilberto Daza. Bueno, eh, arranquemos a hablar de la Liga Colombiana, porque ya a esta altura estamos llegando casi a, 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 a la parte media del torneo, ya son ocho fechas que han disputado la gran mayoría de los equipos, obviamente algunos equipos deben algunos partidos, y como decía Alejo, Millonarios sigue de líder sólido, eh, un liderazgo pues que lo tiene cómodo y contento pues en gran parte pues a la hinchada eh, y no se alejó como vio el partido, eh, esa victoria 2 por 0 ante un Jaguares que me pareció muy flojito ese Jaguares creo que ese Jaguares vino a, 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 aquí a Millonarios obviamente pues, a dar su mejor versión pero no sé si fue Millos o si fue también de pronto sus mismas complejidades que, que no le permitió avanzar sin embargo, pues Millonarios no tuvo la culpa de eso y le ganó muy bien y de hecho creo que se quedó corto en el resultado, ¿no? Sí,
4: sí, la verdad es que pues eh, muy, muy buena presentación de Millonarios y lo que usted decía, corto el resultado porque generó demasiadas opciones y también eso de alguna manera yo creo que inquieta a Gamero porque generar, generar, generar y no concretar es un síntoma de que pues Millonarios necesita mejorar en esa finalización de las jugadas eh, pues sin duda alguna, obviamente está Luis Carlos Ruiz que no, en mi concepto no es un goleador eh, es un delantero que se acopla muy bien a, eh, digamos que al sistema eh, de juego que tiene Millonarios eh, entra muy bien en ese circuito y en esa generación y finalización también de jugadas pero eh, no es un goleador neto al estilo Fernando Uribe eh, Millonarios pues ganó bien, ganó tranquilo eh, y la verdad es que se ve muy muy sólido hay que ver si, si llega con esta solidez a, a las finales, que es lo, de, lo que ha pasado en los últimos campeonatos en el ciclo gamero y lo que siempre hemos venido hablando. Y algo para destacar también, Millonarios es líder de la tabla de posiciones, de la reclasificación, de la tabla por el descenso, mejor dicho, está de líder en todo, pero, pero bueno, pues la gran deuda de Millonarios es, es un
5: título. Sí, y, total, yo creo que Millonarios le apunta... Y, y, y uno diría, está a cuatro partidos de ser campeón, de tener un título en la Copa Colombia, en la Copa Betplay Play, eh, obviamente tiene que superar a rivales muy difíciles como puede ser el Medellín, el Junior, el Unión Magdalena veremos qué pasa con esa Copa Betplay pero lo que dice Alejo es cierto, o sea, hay un liderazgo sólido y pues Gamero, eh, yo lo resumo en que ha vuelto a algo que no era normal en Millonarios lo convirtió en la normalidad, o sea el, el estar peleando arriba el estar constantemente clasificando a los ocho, eso no era muy normal en Millonarios hace unos años hace unos años Millonarios sufría era para entrar a los ocho, sufría era para clasificar y el proceso que Gamero y pues la dirigencia también ha hecho porque si bien la dirigencia se le ha criticado mucho, creo que también ha tenido parte de eh, pues ha, ha logrado volver algo, algo muy sólido, no sé James cómo, cómo evalúa este Millos y, y también sí. qué le espera pues eh, en esta última parte, ¿no?
2: Sí, no, la verdad es que es un disfrute ver a Millos Patiños. Yo, yo siempre lo veo porque es el equipo que, que, que te ofrece poder preparar unas crispetas <ríe> ¿no? okay. eh, eh, y divertirse un rato viendo buen fútbol y eso nos da gamero. Y no es fácil porque estamos hablando de hacer buen fútbol en el fútbol colombiano. <ríe> sí, okay, O cierto. sea, ya, ya es complicado. Y yo de ahí parto el tema del gol. O sea, es, es muy difícil encontrar un delantero al nivel de la propuesta de Gamero. ¿Sí? O sea, hay que llamar a Lucho Díaz <ríe> a talar. <ríe> sí, o sea, porque eh, el fútbol de Gamero es bien moderno. Es este tema de casi que todos atacamos, to todos defendemos, todos atacamos, vamos en bloque. Es una cosa impresionante. Y encontrar un delantero que dé respuesta a ese volumen de ataque es muy difícil en el medio no Pero pero ahí está Millos, creo yo, justamente de, de, de primero es increíble las oportunidades que se pierden. O sea, el partido había podido ser fácilmente un 4-0. 4-5 sí, eh, goles. Eh, a pesar del blooper ¿no? De, de Soto, el arquero el arquero de... Que de tapó bien, ¿no? Tapó bien sí, pero ese blooper. Qué raro esa jugada. De, no, no habla, no le hace justicia a todo lo que hizo.
5: Exactamente, fue, fue muy injusto porque tapó bien y, 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 y tuvo una buena, una buena presentación pero pues eso lo marca por el torneo yo creo a este arquero Jorge Soto y, y cabezas yo no sé pero una cosa es el Millonarios que se enfrenta hoy en, en el torneo en el todos contra todos y ya en cuadrangulares ojo pues porque siempre se le va una ficha muy importante que es Juan Pablo Vargas el tico que va a jugar el Mundial y ojo, pues porque todavía quedan unos días del mercado europeo y yo creo que sí o sí Millonarios va a tener una venta, ya sea con Andrés Ginás, que yo creo que es el más opcionado, o con Daniel Ruiz, que pues yo no creo que sea el momento, pero creo que a Millonarios le va a hacer mucha más falta Andrés Ginás que, si, que, que, que aún el mismo Ruiz, no sé usted qué piensa.
1: Sí, pues si esto se llega a concretar, me parece que va a ser muy difícil para Millonarios sostener el buen rendimiento que se está teniendo hasta ahora, le está yendo muy bien en este todos contra todos a, a, a millonarios, eh, tremenda esa estadística que nos decía Alejandro, de que va líder de todo, o sea, líder en reclasificación, líder de este torneo, líder en la tabla de descenso, pero también líder en eliminaciones últimamente, y eso es lo que me preocupa, me preocupa que, que, que lleguen a los playoffs porque bueno, seguramente con esta campaña que está teniendo Millonarios, a menos de que algo extraordinario, y ojalá que no suceda, eh, pues entenderíamos que Millonarios va a clasificar a las finales a, a fin de este año, y ahí es donde se necesita que el equipo tenga jerarquía y sobre todo recambio. Porque en los, en los en los mano a mano contra equipos grandes como Junior, como Nacional, como Tolima, si llega a enfrentarse, qué sé yo, a un Medellín, a un once Caldas. Ahí es donde Millonarios va a tener que contar no solo con, con jerarquía y más madurez de sus jugadores que creo que semestre a semestre lo están acumulando, sino también con recambio. Y si se le van jugadores claves como Ginás o como Daniel Ruiz en medio de, del torneo, pues sería, me parece, fatídico para millonarios, ojalá la dirigencia haga negociaciones inteligentes eh, de hecho hay maneras de negociar a los jugadores, de pronto puede concretarse una venta pero que el equipo que compra el jugador eh, pueda esperar a que el torneo termine no en el caso por ejemplo de Ginás o de Daniel Ruiz, ojalá que puedan por eso digo, creo que también va a, a ser muy clave la, la inteligencia con la que manejen estas negociaciones la dirigencia de millonarios
5: Sí, eso es clave porque hay que tomar con mesura millonarios Normalmente tiene un buen todos contra todos, pero en las finales siempre se le van fichas, ya sea por, con, eh, por selecciones o por lesiones, por algún tema, y ahí es donde empieza a sufrir Millonarios, y, y ojo pues porque si se va Ginás se va a una defensa total, Ginás y Juan Pablo Vargas son claves en este juego de Millonarios, en esta iniciación, en su, en su salida limpia, y, y bueno, veremos qué pasa porque pues para la dirigencia creo que cada semestre o por lo menos cada año tiene que haber una venta importante, vamos a ver qué sucede con, con Millos. Cerremos este capítulo para pasar, me parece que al mejor partido de la fecha, bueno, de pronto el, el, el que más fútbol ofreció de lado y lado que fue este América Junior, James. Sí. Me gustó mucho ese partido y, y al América lo vi con muy buenas formas, ojo porque Guimaraes arranca como con compañitos de Aguatí y después va formando un equipo sólido y estructurado y ayer pese a que el Junior mostró una nómina alterna la nómina no, del Junior es muy buena ya sea los suplentes y, y le ganó un grande y de muy buena forma, no sé cómo lo vio
2: Sí, la verdad que fue, fue un buen partido, estuvo, estuvo sabroso eh, movido movido partido interesante eh, América lo que usted dice es cierto se vio el equipo más consolidado la verdad es que en este año no es que haya tenido malos, malos eh, juegos como tal eh, muchas desatenciones en defensa y, y por eso no se le habían dado muchos resultados, pero el equipo se vio bien, se vio sólido, se vio un graterol muy bien. Es intimidante el Junior Patiño, con sus nombres, Vaca. No se le dicen Carlos Vaca y ya usted dice, no, traigan al toro. <ríe> Hagan algo. <ríe> Ese Junior está intimidante me parece que Cariaco es un jugador de un nivel extraordinario. Eh, y muy bien, un 2 a 1, Peña Ponza, el hombre que nos prestó Atlético Nacional. Eh, cerró, cerró los goles, un pepinazo de Carlos Sierra para su primer gol impresionante. Fueron tres golazos, la verdad. El de Cariaco también fue un golazo.
5: Sí, oye, ese Carlos Sierra a mí es un jugador que me encanta. A Millonarios se la tiene velada todas las, cada, cada vez que se enfrenta a Millonarios, pero ese jugador es tremendo y en, y en un gran nivel. De hecho, le metió gol a, a Juan Cruz Real, que Juan Cruz Real, cuando dirigió la América y fue campeón, lo borró totalmente, ¿no?
2: Eso
4: eso les iba a decir, yo creo que él sintió un fresquito de esos que decirle vea, anot, le anoté un golazo a usted que me borró, que, que, que no me dejó pues seguir en ese nivel, porque en ese momento traía un nivel muy muy bueno Sierra y como que Juan Cruz Real lo borró y pues obviamente no, no pudo seguir, pero lo del Junior en condición de visitante es muy preocupante porque ya son 12 partidos sin poder ganar fuera de casa por liga eh, siete derrotas y cinco empates, la última vez que pues, el Junior ganó en condición de visitante fue por allá el 26 de febrero de este año contra el Tolima, 2 goles a 0 en ese momento marcaron los goles eh, Borja y Omar Albornoz ya ninguno está eh, pues Borja obviamente hoy en River pero la verdad es que sí, muy preocupante lo de Junior porque si bien ha hecho un fortín en Barranquilla eh, y digamos como que Ahí es su principal fuente de puntos y, y, y de, pues poder clasificarse a finales. Hombre, Junior con la nómina que tiene que, tiene que salir a, a ganar en todas las canchas del, del país. Junior tiene que salir, mejor dicho, pues no sé, a, a imponer condiciones. Y la verdad es que le está costando muchísimo. Y me pone muy contento por Guimaraes y que haya ganado América. Y por Jambi. Sí.
5: Y por nada es claro. Bueno, pero ese, ese tema que, que menciona Alejo es, es clave porque ya completó toda una ronda, es decir, la próxima fecha enfrenta el Tolima, es decir, ya completó toda la ronda y no pudo ganar de visitante. Ganó de, en el escritorio a la Unión Magdalena, pero por los, las incidencias que hubo pues, en Santa Marta en su momento, pero pues en el campo no ha podido ganar y eso... Para un equipo que quiere ser campeón le toca ganar de visitante o por lo menos arrayar unos puntos y, y por fuera de Barranquilla el Junior es otro y también otro en su propuesta porque perdón pero me parece medio soberbio el técnico Juan Cruz Real porque pues siempre dice es algo a proponer pero realmente el Junior de visitante es de los equipos que menos tiempo efectivo tienen y, y las mucho
1: tiempo. eso iba las a decir propuesto. yo también sí el tema de Junior eh, yo, yo sé que Junior tiene una muy buena nómina de locales, el equipo rinde muy bien, eh, tiene unos jugadores desequilibrantes impresionantes, lo de Cariaco es impresionante, la jerarquía eh, y el nombre que tiene Carlos Vaca en el frente de ataque también… Pero, pero quizás digamos el único defecto que yo le veo a Junior, o la crítica más bien que yo le hago a este Junior, es que es un equipo que, que bueno, en definitiva esto también hace parte del fútbol, pero es un equipo que cuando tiene que defender y, y, y pegar y perder tiempo y, y como de alguna manera tener esta actitud de algunos jugadores de, de gastar tiempo en el reloj, lo hacen sin ningún tipo de pena, lo vimos en la llave con con Atlético Nacional, que la verdad eso sí fue absurdo ese, en esa llave, con Atlético Nacional de Copa Colombia, como Junior gastaba tiempo y enredaba el partido y, y ensuciaba las acciones. Esto, me, esto es, digamos, como lo que yo critico de Junior porque creo yo que Junior es un equipo que debería siempre mostrar un fútbol alegre, un fútbol eh, ofensivo... Y que, y que contribuya al espectáculo, esa es mi única crítica a este Junior que en definitiva pues, sigue siendo uno de los favoritos este semestre y seguramente a pesar de su irregularidad como visitante lo vamos a ver en, en las fases finales de este torneo Sin duda, sin duda, eso, eso por el lado del Junior que yo creo que ellos son, son conscientes
5: de esa falla que tienen de visitantes y lo, lo buscan manejar, pero, pero bueno, ayer América ganó muy bien y, y, y un dato curioso, que, que esto quería que habláramos un poquito, pero no nos va a quedar tanto el espacio, pero eh, ayer se enfrentaban Carlos Baca contra Adrián Ramos, ¿no? dos, dos delanteros que estuvieron en el Mundial mm. del 2014. Mm, veteranos. Y, y, y uno empieza a ver esas, esas figuras que empiezan a, a volver al fútbol colombiano, ¿no? Carlos Sánchez, lo que fue en su momento también Camilo Zúñiga con Nacional, esas cosas que el, el, el hincha del fútbol colombiano quisiera ver. Por ejemplo, un, un millonarios quiere ver a Falcao, eh, seguramente más adelante eh, cuando Juanfer vuelva al fútbol colombiano, pues el Medellín querrá verlo, uh -huh. ese tipo de, de cosas son bonitos y, y, y pues son, eh, ayudan al espectáculo y segura, y son delanteros que para mí siguen en otro, en otro escalón, me parece que Adrián Ramos y Carlos Vaca están en otro escalón todavía pese a su veteranía eh, hablemos también de lo que de lo que pasó en Santa Marta porque Nacional empató y empató un partido bravo eh, Alejo porque le iba perdiendo 2 a 0 con go dos goles de, del, del goleador del fútbol colombiano casi con Iron del Valle, ¿no?
4: Sí, 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 eh, dos goles, de, dos goles no. del Caballo Márquez que pues ha tenido una temporada muy buena con el Unión Magdalena y sabe que yo la verdad creo que el título de Nacional ocultó muchos problemas que tiene el, este equipo del arriero, eh, de sobre todo es, es un equipo muy irregular, es un equipo que pues en defensa está muy flojo y ha salido de muchísimas defensas este año, eh, increíble, ¿no? Nacional en este momento, los dos únicos defensas que tiene con experiencia profesional son Cristian Castro y Emanuel Olivera. Eh, porque se, se puede llegar a, o sea, puede llegar a, a, a suplir necesidades, pero con jugadores juveniles y que no tienen mucha experiencia. Pero la verdad sí. es que Nacional está quedando en evidencia. Mm, hay una jugada, la verdad, no, no he tenido la oportunidad de verla, que reclamaban un penal que dicen que era muy claro eh, sobre Harlan Barrera, si no estoy mal, eh, sobre, los minutos, sobre, los sobre Mantilla, en, en los minutos finales. Eh, pero bueno, la verdad es que Nacional normalmente pues contra equipos eh, del nivel de Unión Magdalena eh, pues ganaba sin problema, ahora Unión también ha tenido un buen arranque, eh, va de segundo con 14 puntos eh, pero lo cierto es que Nacional tiene muchas falen, falencias y yo creo que el título ayudó un poco a, a ocultar
5: eso Sí, no estoy totalmente de acuerdo con el comentario de Alejo, ahí me parece que la mejor noticia para Nacional más allá del empate es que volvió Sebastián Gómez a James este, sí. el capitán del equipo que es el que le solucionaba todo al arriero eh, en, en esas falencias en el mediocampo que ni John Duque, ni Alex Mejía ni Palacio no, ha pod no, no han podido lo único que ha suplido bien esas necesidades es Sebastián Gómez que parece un jugadorazo
2: Sí, hay, hay. Yo, yo quiero hacer un comentario, no sé si es que a mí me parece pero Nacional a veces se ve físicamente o sea, como que terminan los partidos pedaleando, no, no, no lo veo tan, tan bien, tan, tan robusto para un equipo profesional, ¿no? Mm. Para no, ¿no? No sé si es una apariencia, no sé si es la juventud de los jugadores, eh, pero a veces lo veo como, como que flaquea un poco, en la, como que se lo llevan puesto los rivales. Eh, y bueno, y lo del caballo Márquez es una locura, hombre. <risa> sí. Con la tranquilidad que le pega a penal, Yo me acuerdo... Se paneca. ¿Cómo se ponía con millonarios en, en situaciones como nervioso, como que miraba para todos lado Que una seguridad, una vaina cristiano sí. Ronaldo? ¿no?
5: Sí, sí, psicológicamente cambia mucho el tema. Bueno, y, y, y en otros partidos destacar, bueno, la victoria del Medellín ante Santa Fe, un Medellín que no venía bien con David González y le ganó a un buen Santa Fe. Me parece que Santa Fe aquí mereció muchísimo más. Obviamente siempre hablamos de merecimientos y demás, pero Santa Fe jugó un gran partido en Medellín y se llevó dos goles. Eh, estas cosas que pasan, Jorge Arias creo que el técnico Excali ha, ha hecho, está haciendo una buena labor en Santa Fe veremos que, cómo le va el conjunto cardenal y el que no levanta es el Tolima que sigue empatando uno por uno y el Tolima está en la parte baja de la tabla y ojo que ya estamos llegando a la mitad, ese margen ya se le está acabando y después de esa pérdida de la, de la final y después de la eliminación 7-1 contra Flamengo creo que este equipo también con las lesiones que claramente ha habido pero mentalmente le, le, le ha afectado yo creo que esa parte Cabezas, ¿cómo, ¿cómo está la tabla con estos resultados?
1: Bueno, con, y, también, y también mencionando el, el partidazo de Deportivo Cali, Alianza Petrolera, ¿no? El viernes 4-4, ah, sí, eh, el equipo de Mayer, Candelo, que no sé qué, qué opine James, pero creo que lo veo mejor, o sea, lo veo levantando un poquito más el nivel con todo y la crisis en la que está asumido el Deportivo Cali, pero me parece que le hizo un muy buen partido a Alianza Petrolera, incluso pudo ganarlo. Pero terminó 4-4 y al final en conferencia de prensa Mayer Candelo diciendo eh, hay como buenas sensaciones de cara a, hacia lo que viene. Obviamente la posición del Cali es terrible, es el último, es el colero del torneo, pero, pero con la ilusión de, de, de empezar a recuperar el nivel, empezar a ganar puntos y salir de ese fondo de la tabla. Las posiciones del fútbol colombiano en este momento tenemos a Millonarios como único líder con 18 puntos. Eh, segundo es Unión Magdalena con 14, tercero 11 Caldas, también de buena campaña el 11 Caldas con 13 puntos, 4 el, eh, eh, el Deportivo Pereira con 12 puntos, quinto Santa Fe con 12, sexto Junior con 11, séptimo Alianza Petrolera con 11 y octavo el Pasto con 10. Puntos. Bueno, ahí también hay que decir que tenemos al América y al Medellín, ambos con 10 puntos también, o sea que ese octavo puesto en este momento podrían estarlo compartiendo el Pasto, el América y el Medellín, que tanto América y Medellín con esas victorias, pues ahí se meten en la pelea.
5: Oiga, viendo a Millonarios líder, yo creo que quien está muy contento también es el señor David Velázquez, que Así bueno, es. nos trae sí. aquí también su pieza con el corresponsal.
3: El corresponsal. Correte el saludo para todos los radioescuchas. Sintonizados en la 1160
0: A. ¿De qué emisora pasó? Su presencia radio. Eso es.
3: Jornada número 8 del FPC Soy Fútbol campeón, Profesional Cucucuc co co Colombiano Millonarios, único líder del campeonato. En esta ocasión atendería a los felinos de Jaguares Fútbol Club. Aunque atendieron a los felinos de toda la liga Porque todos perdieron sus respectivos compromisos Santa Fe, Jaguares y Bucaramanga Pero volvamos a Millonarios versus Jaguares Partido disputado el sábado 20 de agosto En una linda noche capitalina Millonarios 2, Jaguares 0 Busca, escucha, si usted no puede ver el partido Pero ya sabía que Millonarios iba a alzarse con la victoria Y estaba esperando el resumen Llegó al lugar indicado este es el 1-2-3 o el hat-trick de lo que debería saber de este partido. Los goles son amores. Al minuto 15, David McAllister Silva haciendo piruetas en el aire. Rompió el arco. Aunque nos dio susto, Maca, a estas alturas haciendo esas piruetas, pilas con la columna. Al minuto 54, positivo para Tramadol. Autogol de Jorge Soto. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! Millonarios obtiene 18 puntos y vaya menos vencida junto con la del América de Cali. Dream. Millonarios sigue invicto. óigase bien, invicto. En la liga, ocho partidos sin perder y seguiremos sumando. Locura y pasión. Queremos verte campeón. La hinchada pide la estrella, Millonarios. Vamos a dar la vuelta. Nos acercamos a la 16 de la mano de Tito Gamero. Podcast escuchas, podcast oyentes, audiencia público en general. Recuerden que estamos en el nuevo Dial. 1160. ¡Ah! Hasta la próxima.
5: Muy bien, como siempre, nuestro corresponsal ahí con ese toque que siempre nos da con sus informes de los partidos de millonarios. Pasemos a hablar de la selección colombia femenina sub-20 porque, James, sí, sufrimos señor. el de vu con Brasil. Otra vez, un
2: penalti. Oiga, parecía el mismo partido. Sí. Pero pero es impresionante, la verdad que quedamos con un sabor amargo, no agri-dulce, amargo, porque ese, ese penalti, hombre, otra vez, y muy parecido igualito. a los dos penaltis. Igualito, igualito, ese penalti. Sí. Igualito, 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 parecía, no sé, el multiverso, una vaina así. Y, y nada, quedamos en octavos de final, pero una gran selección. Hombre, yo quedo picadito. Eh, Gamboa, muchachos, Patiño, con el tema del técnico, de los cambios qué lentitud tanto de los dos técnicos, tanto de la mayor como la juvenil, para, para reaccionar con el equipo ¿no? Eh, sí. el, hasta que no lo ven ahogado, hombre ya la, eh, el equipo sufriendo, no, no, no le meten la mano, creo que a Colombia había, pudo haber, faltado un poco de asociación adelante ¿no? Hubo muchas jugadas donde si hubiera habido un poquito más de, de asociación en las delanteras eh, habíamos podido llegar al, al gol, pero, pero bueno, un 1 a 0 con un Brasil que no, no fue muy superior a Colombia, la verdad.
5: Sí, creo que se repite eh, el mismo resumen que estábamos hablando hace menos de un mes con la otra selección, eh, las mayores de, de, de Colombia femenino. Y con esto, bueno, Colombia queda eliminado del Mundial de Costa Rica, Brasil sigue en camino, pero se está haciendo pues el trabajo y esperemos que haya mejores resultados el día de mañana, pues obviamente con todo el trabajo que se está haciendo para las categorías femeninas Gamboa y bueno, hubo hubo Premier eh, finalmente en la Premier se está viendo un líder que hace mucho tiempo no veíamos que es el Arsenal, ¿no? Sí, 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 Uy
4: Gabriel Jesús está de verdad como uno diría pues hablando con los amigos volando, está volando Es el
2: caballo Márquez de Guardiola <risa>
4: Se siente se siente de verdad muy bien se siente muy cómodo y está jugando muy bien a pesar de que no hizo gol eh, contra el Bournemouth, eh, o digamos que fue como el, el principal anotador con, con dos tantos, pero, pero se siente muy cómodo Gabriel Jesús. Eh, partidazo de Newcastle contra Manchester City. Partidazo. Y eh, la verdad es que fue un, un partido muy inesperado, ¿no? Digamos como que varió mucho. Me, me llama mucho la atención en este inicio de. De, de temporada lo que está haciendo el Brighton, me parece que es un, un muy buen trabajo, con un McAllister que está en un muy buen momento, eh, y bueno la verdad es que pues la Premier varía mucho, ¿no? la Premier eh, digamos que no, de, el partido del Leeds contra el Chelsea también sí. un partido del Leeds a tener muy difícil Sinisterra muy difícil, porque digamos que hay jugadores muy buenos eh, en, en Leeds, está Aronson eh, Rodrigo está en un muy buen momento Daniel James que en el Manchester United no se le dio pero aquí está teniendo una muy buena versión, una que no había tenido en temporadas pasadas inclusive con el mismo Leeds, inclusive con el mismo Leeds y, eh, pero bueno pues Inisterra sí esta vez jugó más tiempo que contra el Southampton, entró como por el 65 más o menos si mal no recuerdo y se le vio bien.
5: sí Sinister Rey tuvo tener sus minutos, y hay que mostrarle a este muchacho de Jaguares el, el blooper también de Mendy, ahí en el Chelsea, ¿no? uno de los mejores arqueros, tuvo una equivocación también tremenda. Y con esto, bueno, la Premier ahí va arrancando y carburando. En Italia, eh, Dubán Zapata eh, jugó contra el Milan y empataron uno con uno contra el vigente campeón. Muriel también ingresó desde la banca. El Inter es el, uno de los líderes pues, que en este momento también le ganó a la Especia 3 por 0, y hoy eh, la Juventus va a jugar su partido contra el Sampdoria. Y James, en España hubo buenos resultados, hubo resultados igualitos para los dos grandes, ¿no? Jam, eh, tanto Real Madrid como Barcelona ganaron y están, están
2: con buen funcionamiento. Ganaron bien Lewandowski encendido. Encendido, volando, Lewandowski sí. Siendo sí. Lewandowski y, y la verdad que le trae mucha esperanza a este de Barcelona... Eh, sorprendente con esa nómina que tiene, no esperábamos no, un Barcelona tan, tan que que tiene por, por las condiciones pues, económicas de las que se hablan pero un 4-1 frente a un aguerrido Real Sociedad eh, sí. buen partido la verdad que se le vio buen fútbol Anzufati volvió volvió a estar conectado con el equipo eh, doblete de, de Lewandowski eso habla, habla muy bien pues ¿no? de de esta contratación que, que creo es que lo mejor es Barcelona, ¿no? Esta, esta temporada... Total. No, y, yo creo que Real hasta Madrid... Xavi
5: bueno. Hasta Xavi yo creo que le sigue los pasos a, a Guardiola en la forma de contratar, ¿no? Eso metieron bastante metieron chequera bastante. Sí. A, al Barcelona este, 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 me, este semestre o esta nueva temporada y esperemos que tenga buenos resultados el equipo culé con todo lo que está contratando. Oiga, y, y ya hablando de, 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 de los jugadores de la Selección Colombia que pronto volverá a la Selección de Mayores a jugar su amistoso en septiembre contra México sí. pues hay que empezar a mirar estos, estos eh, jugadores que están teniendo un buen ritmo no eh, el Cucho Hernández la está rompiendo un consentido de James la está rompiendo en la MLS sí, sí eh, Carrascal está jugando muy bien en Rusia, un viejo conocido también de Cabezas con el CSK de Moscú le está yendo muy bien allá en Rusia y John Arias también otro conocido de James que fue campeón con el América y jugó muy bien en Santa Fe le está viendo bien con el Fluminense, no son jugadores que se empiezan a mostrar en esta nueva temporada y Cabezas hablar también de lo que está pasando en River con los colombianos y, y también en Boca le fue bien, ¿no?
1: sí a, como a les decía eh, pues por un lado River le ganó 3-0 a Central Córdoba con un Juanfer Quintero que arrancó de titular, lo está poniendo de titular en los últimos partidos, Marcelo Gallardo a Juanfer, creo que necesita darle como esa confianza, a, al volante colombiano como para que se vuelva a encontrar con esa calidad de juego que tiene, metió una, una pintura al final del primer tiempo que hubiera podido ser un golazo si, si se hubiera concretado, si ustedes miran el resumen hizo una jugada de esas de ensueño que solo hacen los cracks, pero además de eso metió el centro, eh, o sea centro de cobro de esquina y gol de cabeza un, entrando con su cuerpo con su con su talla Miguel Ángel Borja para ganarle como a los defensores fue como
2: un email cabeza o
1: sea fue cosa un pase. tan
2: impresionante no sé si lo vieron muchachos los oyentes sí. la co la curva que coge el balón se mm -hmm. la puso en la cabeza literalmente
1: o sea, la verdad un un excelente centro de Juanfer Quintero la rosca que hace la pelota es perfecta le llega a la cabeza de Miguel Ángel Borja que eh, digamos arremete no lo marcan bien a Borja y, y logra un cabezazo para meter el 2-0 de, de River que en ese momento pasaban 15 minutos y ya ganaba 2-0 con una muy buena actuación también hay que decirlo del chileno Pablo César Solari que proviene de Colo Colo y es en este momento digamos como que el, el refuerzo que más se ha destacado en estos últimos partidos también con Borja pero sobre todo Solari está ilusionando muchísimo al hincha de River porque llegó para para destacarse muchísimo en el frente de ataque tras la ausencia de Julián Álvarez. Y el 3-0 lo metió Bruno Zuculini, como les decía, buena victoria de River, que ya lo ubica quinto en la tabla de posiciones a cuatro puntos del líder, que es Atlético Tucumán, y a tres puntos de gimnasia, dos puntos de Huracán y a un punto de Argentinos Juniors. Esos son los equipos que tiene River por encima. También hay que decir que Sebastián Villa estuvo en la victoria agónica de Boca contra Defensa y Justicia 1-0, en la cancha de defensa, minuto 93 fue el gol oh. de boca a lo boca, ¿no? O sea, en el último minuto y, y también, pues creo yo que con, con complicidad de Unzaín, el arquero de Defensa y Justicia que no logra cerrar bien eh, la pelota, aunque Defensa y Justicia se si había ido a buscar la victoria, fue el que más propuso en el partido y en el contragolpe eh, Villa logró darle la pelota a Luis Vázquez, un juvenil que es como el juvenil que, que más promete en boca. Y termina dándole una victoria también importantísima para, para este equipo que ahora suma 23 puntos y sigue ahí también como metido dentro de los, los equipos que podrían creo, estar creo llegando que, a pelear.
2: Yo creo que Vázquez va a terminar quedándose con el lugar de nueve. Pues este es un que, delantero Boca totalmente, me encanta ese jugador. Sí,
1: vea que lo chistoso James es que llegó el año pasado Darío Benedetto siendo como oh, el gran refuerzo, Benedetto, el goleador, el hombre de jerarquía y la verdad es que Benedetto no ha, no ha rendido para nada bien en este segundo ciclo en Boca, mientras que no los es. juveniles, varios juveniles que sí han estado allí como poniéndose la... La, al frente del cañón son los que han estado destacándose en Boca el caso de, de este jovencito Luis Vázquez que, que promete mucho y bueno, Boca me parece que Boca tiene un arquerazo que es Agustín Rossi ah, es, es, es un arquerazo, sí. saca de todo, tapa penales no entiendo por qué llamó el Consejo de Fútbol de Boca a, a Sergio Romero que a mí la verdad sí me cae súper mal este Sergio Romero y, y tienen un arquerazo que es Rossi, creo que ahí hay como que también eh, tensiones con el representante de Rossi, seguramente no va a seguir a final de año en Boca pero de verdad que Boca ha conseguido los, los resultados que ha conseguido últimamente en gran parte gracias a Rossi Sí señores,
5: bueno, eh, esas son las caras que estamos viendo en la Selección Colombia, veremos nuevas caras también y con esto vamos a unos cortos comerciales y ya volvemos con más de Que Rueda la Pelota
0: Estás oyendo su presencia radio.
1: Colegio We Dream, We Do. Soñamos, hacemos. Nos presentamos ante la comunidad cristiana del país como una nueva propuesta educativa para potenciar de manera personalizada la espiritualidad, la espiritualidad, la colaboración, la ciudadanía global, el inglés conversacional, las habilidades emocionales, el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes mediante un aprendizaje basado en proyectos y semipresencial. Para admisiones, contáctanos al 314-352-3891 o búscanos en redes sociales como arroba weDream-weDo.
0: Admisiones 2023, contáctenos. 311-577-3398. O en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Nos encuentras como Wesleyano Norte.
1: ¿Te gustaría dar a conocer tu servicio o producto a nuestros oyentes de su presencia radio?
4: nuestros oyentes de su presencia radio?
1: No esperes más, te invitamos a pautar con nosotros. Comunícate ahora mismo llamando o escribiendo al WhatsApp en el 300-517-1374. Tenemos planes y paquetes especiales a la medida de tu negocio.
0: Escuchas su presencia radio. Estás oyendo su presencia radio, 1160 AM. Las historias
6: detrás del deporte ¿Qué hay en el camerino? Esa mona no la tengo Se la cambio por la que quiera Uy no, déjeme la más barata Ahí está, se la cambio por cinco monas Que ya estoy cansado de tenerlas repetidas No tengo idea de qué te estás imaginando Pero para aclarar cualquier duda Hoy en Que ruede la Pelota Hablaremos de las monas más amadas Por los amantes del fútbol Mejor dicho, las láminas del álbum del Mundial De Qatar 2022 de Panini Así es, el próximo 28 de agosto los aficionados al mejor deporte del mundo, el fútbol, tendrán la oportunidad de comprar el álbum oficial junto con sus sobres, o por qué no, con la caja completa. Serán 32 selecciones y un total de 638 monitas, incluidas 50 especiales que incluyen imágenes de jugadores leyenda en acción. Pero ¿cuánto cuesta llenar el álbum? Oyentes de que ruede la pelota, alisten la billetera porque ahí les va los costos. Y es que si bien el álbum oficial puede costar alrededor de 10 mil pesos en pasta blanda o 35 mil pesos en pasta dura, el verdadero costo son sus láminas o como decimos coloquialmente conseguir todas sus monitas. El sobre con 5 láminas tendrá un costo de 3.500 pesos y la caja de 104 sobres costará 364.000 pesos. Si hacemos las cuentas por encima, 5 monas por 104 sobres son 520 monas. A 638 te quedarían faltando 118, pero si sí te salen repetidas más estas que te hacen falta... En fin, en pocas palabras, alista un poco más de medio millón de pesos y mucho tiempo y paciencia para salir a las calles y dejar tus dotes de negociante cambiando todas tus repetidas. Este fue un informe de Diego Sánchez para el camerino en Que Ruede la Pelota.
3: El pepaso.
2: El pepaso. James, ¿cuál fue el pepazo del fin de semana? Eh, el mío es el de Carlos Sierra, para el primero del América. Y delante de su verdugo, Juan Cruz Real, como nos recordaba Gamboa, <ríe> lo celebró <ríe> con toda el hombre. <ríe>
5: Esa es la zona cierra, ese, ese tipo es letal de ahí. Alejo, ¿cuál es el pepazo del fin de semana?
4: Uy, mi pepazo a, de, en el partido entre PSG y Lille fue sí. como a los ocho segundos más o menos. Eh, desde el saque inicial la tenían preparada. Messi le pone un pase sote a Mbappé que define de vaselina por encima del arquero.
5: Eh, un golazo, la verdad, un golazo y muy bien trabajado esa jugada Bueno, que alivie un poquito allá las tensiones del Paris Saint-Germain que hay en ese camerino mm. Doctor Cabezas, ¿cuál le gustó del, de, de los golazos del fin de semana?
1: Bueno, mi pepazo que aquí lo compartíamos todos es el de Kieran Tripier del Newcastle en el partidazo que hubo entre el Newcastle y el Manchester City que terminó 3-3 y Tripier eh, con un tiro libre metió un golazo impresionante de, esas, de esos cobros a lo... A, bueno, no sé, a lo Maradona, a lo Messi, a lo Gerson González, a lo eh, Bustos, etcétera, Los mejores cobradores, de verdad que un toquecito sutil a la pelota, la metió al, al rincón del palo derecho de, del arquero del Manchester City. Gran gol el de Kieran Trippier y también gran partido. Y aquí si yo destaco algo, no, no lo decíamos en en nuestro resumen de fútbol, pero es esa capacidad que tiene el Manchester City que si van perdiendo 3-1, te lo empatan 3-3 e incluso si quieren lo pueden ganar 4-3 yeah. y, y en tres minutos iban perdiendo 3-1 y en tres minutos lograron rápidamente poner el partido 3-3 y ya como que se calmaron los dos equipos y guardaron el empate, pero de verdad que es una capacidad impresionante que tienen estos equipos como el City, como el Liverpool, de ir eh, atrás en el marcador y aún así recuperarse rápidamente. Bueno, muy bien, mi pepazo es un gol culé, el cuarto del Barcelona contra
5: la Real Sociedad, que lo metió este jovencito que me parece eh, que ahora tiene la 10 del Barcelona, Ansu Fati, uh -huh. un golazo después de un taco de Lewandowski, define perfecto, tuvo un gran partido este jovencito que promete mucho, yo creo que mucho más de todas estas contrataciones que han traído el Barcelona.
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
5: Hablemos de ciclismo porque estábamos muy a la expectativa de cuando Egan Bernal iba a volver a las eh, pistas, de cuando Egan Bernal iba a competir oficialmente, sí. y James eh, volvió, pero puede ser normal, se termina retirando en la última etapa del Tour de Dinamarca, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, hay que tener paciencia con, con Egan, hay que, debemos tener paciencia y más bien celebrar que está vivo, ¿no? Celebremos o sea, que este muchacho está montado en su bicicleta. Eh, es impresionante cuando ya él en esa última etapa de, en, el, en el Tour de Dinamarca se retira, como la gente empieza a aplaudirlo, ¿no? Eso expresa la, la magnitud de corredor y de figura del ciclismo que es Egan, que volverá a la vuelta a Alemania, iba poco a poco, este miércoles ya, 24 de agosto, son, son vueltas de una semana, media semana, que le viene muy bien para su, para su recuperación. Bueno, bueno, muy bien, estaremos pendientes a lo que le vaya
5: a Egan y, y también no olvidemos que se está corriendo la vuelta a España, Alejo, este tema, eh, perdona, cabeza, se está corriendo la vuelta a España. Eh, con la vuelta a España ha habido novedades. Cuéntenos un poquito cómo, cómo les ha ido a los ciclistas.
1: Bueno, pues hasta ahora las primeras etapas de la vuelta a España. Hoy estamos, creo que en jornada, hoy tuvimos jornada de descanso, ¿verdad? Hoy tuvimos jornada de descanso, las primeras etapas con algunas llegadas para el sprint, ¿no? Para los, para los velocistas. Por ahora creo que el mejor colombiano es Sergio Higuita, ¿no? James. Sí, señor.
2: Eh, venga, le, le, le cuento, San Benes se, se ha mandado ya dos etapas, ganó el sábado y ganó el domingo. O sea, está ajá. disparado. Eh, la general va así, eh, el italiano Eduardo Affini es el primero y adivinen de qué equipo es este, Italia, es este italiano. Es del Jumbo del Visma. Jumbo
1: Visma ajá. Y adivinen Jumbo, el
2: segundo de qué equipo es. También del, del, Jumbo? del Jumbo Visma. Tremendo. Y adivinen el tercero de qué equipo ah, es no. y el cuarto. Tremendo. Si ustedes repasen, hasta la sexta casilla están ocupadas por personas... No, o sea, es, es una cosa impresionante lo que, lo que, lo que es este equipo, eh, que yo creo que son los grandes favoritos a llevarse la vuelta, ¿no? Claro. En cuanto a los latinoamericanos, tenemos a Richard Carapaz de Octavo, ¿no? Ese es nuestro representante, el hombre de Lineos en este momento. Para encontrar un colombiano tenemos que ir hasta la casilla 41 con el señor Sergio Higuita, efectivamente. Uh -huh. no Pero esto apenas está, o sea, comenzando, hasta ahora está comenzando, falta comenzando. mucho. Sí, es verdad. Y vamos a ver qué pasa.
5: Oye, y hablando de otro tema un poquito más delicado, eh, el tema de Nairo, ¿no? Eh, empieza una novela, un tema jurídico, sí. va a apelar obviamente la sanción o pues el inicio de la sanción por el uso del tramadol. Que lo hablábamos en el programa las semanas anteriores y yo no sé si recuerda James eh, a sí. Fabián Puerta, ¿no? este ciclista de pista que fue sancionado sí. por cuatro años ¿no?
2: claro.
5: por otro medicamento distinto y hablaba los días difíciles que se le vienen en aero, le hicieron una entrevista eh, la, wow. el Caracol Radio. Y, y hablaba de los días complicados que puede llegar a tener porque pues finalmente no solamente el desgaste emocional, sino también el desgaste económico. Decía que ha gastado más de 150 millones de pesos en temas jurídicos y en, y en abogados para poder eh, tener una lucha contra, en este caso, eh, el, el ente regulatorio y, y el ente regulatorio que finalmente trae respuestas de hasta cinco meses, ocho meses, es decir, es un desgaste y son unos días de pronto complicados que le pueden esperar a Nairo y, sí. y su recomendación era a veces ni siquiera pelar, sino pues esperar la sanción, no sé qué opine.
2: No, pues mire que lo de Nairo pues sí fue grave, pero hombre, no lo que le quitaron fue los puntos, no es muy grave para el equipo sobre todo, no porque usted sabe que ahorita está el tema del descenso, al Arquea le toca hacer una gran vuelta a España. Yo creo que precisamente se necesitaba Nairo ahí en la Vuelta a España para, para recuperar los puntos. No se dio, bueno, habrán un, algunas razones de fondo. Él, él dio, dio una explicación de por qué no estuvo en la Vuelta a España. Se bajó casi a último momento, ¿no? Esperábamos a Nairo en la Vuelta. Eh, viene este tema. Eh, parece ser que también está comprometida su continuidad con el equipo, ¿no? Si la llega a perder y pierden los puntos definitivamente, pues se iría y qué es lo más seguro que pase no porque pues hombre si salió trama, eh, si le salió esta situación eh, del tramador pues pues yo, yo veo muy difícil que se que se que lo pueda superar no en la apelación esperemos sí. qué pasa con con airo qué lástima hombre porque lo vimos muy bien en, en el tour no
5: sí 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 lástima que, que en este momento de su carrera llegue este tipo de situaciones eh, Patiño, pero bueno. de,
2: de pronto aclararle a la gente que Nairo Quintana sí. no se dopó, o sea no es dopaje, uh -huh. esto no clasifica como dopaje, la sustancia es prohibida, no. pero mire que es un tema más de protección al mismo ciclista, ¿no? parece ser en, la, en, en lo que él ingiere, pues afecta el tema de cognitivo y unas cosas entonces son, está prohibido no. pero no es como tal ni siquiera clasificado como dopaje, o sea no es que Nairo Quintana haya sacado algún tipo de provecho al, al consumir esto
5: Así es, sí, señor. Bueno, para hablar de otros temas, eh, quienes estuviesen ilusionados con el gran premio de Barranquilla de la Fórmula 1, pues bueno, la nueva ministra, de María Isabel Urrutia, la ministra del Deporte, pues ya descartó totalmente pues esta idea que alguna vez
1: surgió. Pero bien, eh, o sea, yo sí aquí aplaudo a, a la ministra del Deporte porque. Gamboa había comprado
2: boletos. <risa> porque no, es que, no.
1: a ver, o sea, yo nos, los colombianos nos, nos ilusionamos tan fácil con unas cosas tan, eh, tan absurdas que, que son totalmente irrealizables. Y eso era, esos rumores de, del premio de Fórmula 1 en Barranquilla que no sé de dónde partieron, no sé si de, algún, de, de personas de, de la alcaldía de Barranquilla o funcionarios de allá o algo así... Pero la verdad es que eso no iba a suceder, o sea, no, Colombia no tiene como albergar un, un gran premio de, de Fórmula 1 y me parece sano que el, la, la persona que está al frente del Ministerio del Deporte, en este caso María Isabel Urrutia, de una vez lo descarte para que no haya rumores y no haya cosas de, que, que, de donde no hay que colgarse, ¿no? O sea, a mí me parece bien, por más, digamos, triste que sea la noticia, pero de una vez descartar que eso no, se va, no va a ocurrir porque... Para qué seguirnos alimentando de rumores que, que no tienen fundamento, ¿no? Sí, todo este tema que, que
5: puede tener hasta luchas políticas y demás, bueno, la nueva ministra ya ha decretado esto y, y estoy de acuerdo con Cabeza, si, si no va a ser realizable, pues es mejor dar la noticia desde primeras instancias. Y Alejo, en el tenis, eh, en Cincinnati hubo campeón y tenemos una baja importante para el abierto de Estados Unidos.
4: Así es, eh, Patiño Borna-Curich se coronó campeón este domingo en el Master 1000 de Cincinnati, le ganó 7-6 y 6-2 a Tsitsipas y la verdad es que ha tenido un regreso muy bueno porque recordemos que él estuvo de baja entre marzo del 2021 y marzo de este año por una lesión de hombro pero aquí en Cincinnati se mostró muy firme eh, dejando afuera tenistas como Rafael Nadal, Roberto Bautista y bueno, ahora pues ha ganado la final a Tsitsipas. Y lo otro, eh, pues sí, es ver renunció a, a, al, al abierto de Estados Unidos, eh, ha dicho pues que no va a poder alcanzar a llegar, este va a empezar el próximo 29 de agosto en Nueva York, de hoy en 8 y pues el número 2 del mundo la verdad no se ha podido recuperar bien de esa grave lesión de tobillo que tuvo en Roland Garros no sé si ustedes la recuerdan, esa caída esa dura sí. ese tobillo muy dura eh, mm. y pues lastimosamente no va a poder estar en el US
5: con una baja importante
1: Entre el tintero
5: Bueno, eh, vamos con los pendientes que teníamos, James. No sé qué hay en el tintero que si se nos haya quedado.
2: En el tintero, bueno, hombre, hablar de que a 60 millones de dólares asciende la total, total, el total de premiación del US Open, por si alguno quiere ir allá a participar. Por muy esos bien. 60 millones de dólares Bueno, bueno. Están en juego.
5: Bien. 60 millones, muy bien. Eh, Alejo, ¿se nos queda algo en el tintero?
4: Hoy ha sido la despedida de Carlos Enrique Casimiro o Casimiro ah. como lo conocemos todos va para el Crack. Manchester United nueve temporadas en el Real Madrid pues, incluyendo ahí una pequeña sesión al Porto cinco Champions eh, se estima que va a ganar alrededor de 100 millones de euros en el total de los cuatro años y se habla de un posible quinto año eh, de contrato con el Manchester, y la verdad a este tipo le gusta la adrenalina como decía el meme, porque cambió el Real Madrid, que es un ganador neto por el Manchester, que en este momento está en un momento muy complicado el Ahora poder se habla, de 32 dinero.
2: millones de dólares, Patiño, sí, es que 34 años para Casemiro, mm. en realidad es una superventa ¿no? 30, 30, 30 años 30 añitos
5: bueno. Ha sido de los cracks de, de este Real Madrid, 18 títulos y no se va por la puerta atrás Exacto. sino que se va agradecido creo que el Real Madrid ha también dado ejemplo en, en, en la forma de hacer negociaciones y también la forma como está despidiendo a estas nuevas figuras eh, Cabezas
1: bueno, no recordar que ya en una hora comienza el clásico de la Premier League de este fin de semana, no? el Liverpool contra el Manchester United. A propósito, hablando del United y de la llegada de Casemiro en estos días al equipo de Old Trafford, allí en el Estadio de los Sueños se va a jugar este Manchester United contra el Liverpool, que ambos equipos, hay que decirlo, tienen necesidad de ganarlo, porque por un lado el Manchester United juega como local, lo, juega contra uno de sus más grandes rivales históricos en la Premier, contra Liverpool y también juega contra la presión de la crisis deportiva que está atravesando en este momento de resultados y Liverpool no ha tenido un comienzo óptimo en esta Premier League, ha, ha empatado partidos, no. entonces eh, el Liverpool también necesita urgentemente una victoria, creo que vamos a tener un, un partido bien emocionante ahorita a las 2 de la tarde muy bien, Partidazo.
5: muy bien, estaremos <risa> pendientes también ese partido, los que puedan ver pues véanselo porque va a ser un gran gran plato de fútbol hoy lunes con esto nos despedimos, agradeciéndole a todos los oyentes por su sintonía y esperando que sigan conectados acá en su presencia radio y la invitación de mañana siempre acá en Querro de la Pelota a las 12 del día un abrazo a todos
2: gracias